0: De rechtbank heeft hem vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar. Echt waar? Eén jaar met uitstel? Dat is altijd bij verkrachting. Sorry, daar zijn zo lage gevangenisstraffen op. Dat is toch insane. Alsof dat niks is.
1: Eén jaar cel met uitstel in de verkrachtingszaak rond Nicola Kaiers. Wat moeten we daarvan denken?
0: Het zou betekenen dat België maar liefst 27 miljard moet besparen de volgende zeven jaar. Wie gaat er nog
2: minister van Financiën ja. willen worden in de volgende regering?
0: Waar gaat
1: ons land 27 miljard halen? En hoe gaan wij dat voelen?
3: In 2002 werd ik als baby te vondeling gelegd op straat in Port-au-Prince.
0: Het begint eigenlijk maar, hij heeft een doos met spullen uit Haiti en heeft die 21 jaar lang niet opengedaan.
1: Ik denk dat dat nee. een ontzettend moeilijke mentale reis is.
3: Ik droom ervan om mijn biologische mama te ontmoeten.
1: Is het een goed idee om op zoek te gaan naar je roots? Drie boeiende nieuwsvragen. Ik ben Katrien Boon en in dit kwartier zoek ik vandaag
0: de antwoorden. De beklager is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met probatie uitstel. Hij moet zich aan een aantal voorwaarden houden en als hij zich daaraan houdt, dan moet hij niet
1: naar de gevangenis gaan. Een jaar voorwaardelijk, vijf jaar zijn burgerrechten kwijt, vijf jaar verbod om nog met kinderen te werken en de politie die vijf jaar lang in zijn laptop mag kijken. Dat is de straf die acteur en influencer Nicolas Kajers vandaag te horen kreeg van de rechter voor feiten die zich in 2014 afspeelden. En 2014 leek nogthans een goed jaar voor Kajers. beste acteur is Nicolas, Nicolas, Nicolas Kajers. Kajers. Wow.
2: Nog snel even mijn ouders bedanken, die
3: altijd hebben gereden toen ik nog geen rijbewijs had. En ook mijn broer die ik heb moeten dwingen om naar Galaxiepark te kijken als hij geen zin had.
1: Hij won dat jaar dus een gouden K voor zijn rol in de Catnetreeks Galaxiepark. Daarvoor had hij ook al een rol in Wittekerken en hij waagde ook zijn kans in Eurosong for Kids. En op social media speelde hij het typetje Sabine, een nogal tuttig burgervrouwtje, dat hem al snel 150.000 volgers opleverde. Maar ondertussen deed Kayers dus ook dingen die het daglicht niet mochten zien. Ik heb justitieverslaggever Marieke van Kouwenbergen gevraagd om die feiten nog eens op een rij te zetten.
0: Nicolas Kajers die moest zich in de rechtbank in Leuven verantwoorden voor seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van drie minderjarige jongens. Dat waren jongens van 13 tot 15 jaar oud en die feiten die zouden zich afgespeeld hebben in de periode van 2014 tot 2016. Kaiers was toen zelf 22 jaar. Het onderzoek in deze zaak dat startte pas twee jaar geleden, want toen is een van de slachtoffers naar de politie gestapt. En uit zijn verklaringen bleek toen dat Kaiers contact met hem had gezocht via via sociale media, dat ze onderling ook foto's hadden uitgewisseld en dat er dan afgesproken werd en dat ze daarna ook seks hadden. Het gsm-toestel van de beklaagde, dus van Kaiers is uitgelezen en daaruit blijkt dat hij in die periode nog veel andere minderjarigen heeft gecontacteerd. Daarbij kon er toen ook een tweede slachtoffer worden opgespoord en toen heel deze zaak dan aan het licht kwam, heeft er ook zich nog een derde slachtoffer gemeld. En dus voor die feiten, ten aanzien van drie minderjarige jongens, stond hij
1: en dat Nicolas Kayers een bekende naam was, speelt een belangrijke rol in dit proces. Want net dat rekent de rechter hem vandaag
0: aan. Ja, Nicolas Kayers was immens populair. Hij had heel veel volgers op sociale media. En het is net die bekendheid die hij heeft gebruikt om met kinderen in contact te komen. Volgens de rechter heeft hij zijn naambekendheid misbruikt zelfs. En in deze zaak mogen we nu wel zijn naam noemen, omdat hij nu eenmaal een bekende figuur is in België. Hij gebruikt zijn naam ook om geld te genereren op social media. Dus in dit geval gaat het niet om een onbekende man die zedefeiten pleegde, maar wel om een influencer die op zich al heel bekend was. Op het moment van de feiten.
1: Seksueel misbruik van minderjarigen, dan zou je een zware straf verwachten. Maar Kaiers zal geen dag naar de cel moeten. Want de rechter zag enkele elementen die in zijn voordeel pleiten.
0: Ja, bij het bepalen van die straf heeft de rechter enerzijds rekening gehouden met de ernst van de feiten. Ze sprak ook van normvervaging en ze zei dat hij totaal geen oog had voor de gevolgen op het leven van die slachtoffers. Maar anderzijds hield ze toch ook wel rekening met verschillende verzachtende omstandigheden. In dit geval zijn het feiten die al bijna tien jaar geleden zich hebben afgespeeld. Nicolas Kajers die heeft ook zelf hulp gezocht. Sinds 2018 liet hij zich psychisch begeleiden. Bovendien is hij ook onderzocht geweest door voor een gerechtsdeskundige, een psycholoog. En die schat de kans heel klein dat hij op korte of lange termijn gelijkaardige feiten zou plegen. En daarnaast had hij ook een blanco strafblad. Hè. En als je al die dingen optelt, dan kan je toch wel zeggen: van oké, okay, hij heeft fouten begaan. Hij heeft die ook erkend. Hij krijgt nu een straf, één jaar cel met uitstel en een hele race om voorwaarden. Het zijn er echt wel heel veel waaraan hij moet voldoen. En
1: toch, minderjarige verkrachten en daar dan nauwelijks voor gestraft worden? Het voelt
0: vreemd aan. Wel, die term verkrachting, dat is natuurlijk een heel beladen term. Maar in ons land is het zo dat seks met minderjarigen altijd bestempeld wordt als verkrachting. En in dit geval kan je zeggen, ja, Nicolas Kajers was toen een twintiger en hij zocht contact met tieners. Hij heeft ook seks met hen gehad en daarmee heeft hij dus een grens overschreden die eigenlijk niet aanvaardbaar is. En daarom is hij nu ook veroordeeld.
1: Zocht 27 miljard euro. Het zou een zoekertje kunnen zijn van de Belgische regering, want 27 miljard euro, dat is het duizelingwekkende bedrag dat ons land de komende zeven jaar zou moeten besparen. Het is het gevolg van de nieuwe Europese begrotingsregels om de financiën van de lidstaten op orde te krijgen. De vijs wordt aangespannen, zeg maar. En dus kwam minister van Financiën Vincent van Petegem vanmorgen naar de VRT-studio's met een weinig opbeurend verhaal.
4: We weten dat onze begroting niet goed is. En dan zullen we inderdaad de moed moeten hebben om tegen gezinnen, tegen onderneming, tegen alleenstaanden te gaan vertellen dat er een aantal inspanningen zullen nodig zijn. Enorme eh, inspanningen die zouden moeten gerealiseerd worden. Het is inderdaad zo dat er hervormingen zullen noodzakelijk zijn. Ik eh, besef heel goed dat er in de komende periode een, een, een zekere moed, een zekere leiderschap zal nodig zijn om effectief ervoor te zorgen dat we dit kunnen waarmaken.
2: Dag, Katrien.
1: En ik probeer die boodschap van minister van Petegem te ontcijferen samen met Willem Sass, professor publieke economie aan de Universiteiten van Stirling en Leuven.
2: Dat is geen vrolijke boodschap, maar dat is zeker geen onverwachte boodschap. Eigenlijk komt dit gewoon neer op het, het simpele feit dat de Europese begrotingsregels, nadat ze tijdelijk zijn opgeschort omwille van de covid-crisis, maar ook de energiecrisis, dat ze weer invoegen. Treden. Het grote verschil met de regels vroeger is dat er nu meer vrijheid gelaten wordt aan de lidstaten om die inspanning echt wel zelf te gaan invullen. Dus het is ook ergens een opportuniteit om beter na te denken over waar we net als overheid in willen investeren en waar niet. Langs de andere kant komt er wel een soort van controle op of toch de vraag dat de lopende uitgaven, dus de pensioenen, in de gezondheidszorg, onderwijs bijvoorbeeld, daar vraagt Europa dat er toch een soort van controle op die groei van de uitgaven gebeurt in de toekomst.
1: Want we gaan dat geld uiteindelijk wel ergens moeten halen. U noemt daar al bijvoorbeeld de pensioenen. Wij gaan dat toch voelen als
2: burgers? In België specifiek zitten wij vooral met de vergrijzing Ja, daar Moeten we ons misschien de vraag stellen of daar bijgestuurd kan worden? zowel dus in de pensioenen als de gezondheidszorg is de vraag: waar willen we eigenlijk bijvoorbeeld een medische ingreep terugbetaalbaar maken en waar niet? De pensioenen is een beetje dezelfde vraag: hoe lang willen we eigenlijk werken en aan welke kwaliteit? Dat zijn moeilijke vragen die we onszelf wel moeten stellen eigenlijk. Iedereen heeft altijd wel iets te verliezen bij zo'n hervorming en de uitdaging is om dat evenwichtig te maken natuurlijk.
1: Het doet wat terugdenken aan de sfeer in de jaren negentig, toen België zich klaarmaakte om in de eurozone te stappen en premier Jean-Luc de Hane gigantisch moest besparen.
3: Dit
4: plan zal niet populair zijn, in die zin dat het niet behoort tot de aard van de Sint-Niklaas-plannen die in de jaren zestig konden. Het gaat om een saneringsplan, en dat is op zich nooit populair, tenzij dan dat je resultaten haalt en dat de mensen inderdaad inzien dat het er inzint.
2: Ja, ergens wel, hè, omdat natuurlijk toen was de, de beweegreden anders. Toen was het uit pure noodzaak om bij de euro te geraken. De gelijkenis voor mij zit vooral in het feit dat er een externe, hogere overheid, zeg maar, een nationale overheid, het broodnodige duwtje in de rug geeft om ook het te kunnen verkopen aan de eigen kiezers dat het wel moet.
1: Een duwtje in de rug, zegt Willem Sas. Al ziet minister Van Petegem het meer als een stok achter de deur.
4: En we moeten wel vermijden dat op een bepaald moment Europa het stuur bij ons gaat overnemen. Dat we niet op dat Europese strafbankje komen.
2: Dat is voor een stuk natuurlijk wel zo, maar het is niet dat ze daadwerkelijk kunnen de zaak overnemen. Ze kunnen wel boetes opleggen aan landen die op dat strafbankje terechtkomen. Hè, waar dus het tekort te hoog is op de schuld, te hoog. En dat loopt wel op. Maar dat is niet alsof we nu op de rand van de afgrond staan. En als we nu niets doen, dan gaan we allemaal de dieper in. Absoluut niet. Dus het is niet dat België een slechte leerling is op alle vlakken.
1: De verkiezingen die komen eraan. De stoel van minister van Financiën die komt vrij. Dat wordt geen populaire plek, denk ik.
2: Uh, wel, opnieuw. Dat hangt er vanaf hoe verantwoord we omspringen met die oefening. Als het puur een soort van blind snijden wordt met de ja, dan natuurlijk gaat dat geen populaire rol zijn. Maar... Laat ons nu echt proberen om na te denken over hervorming. Het wordt inderdaad moeilijk voor de volgende regering, want er stellen zich belangrijke vragen, maar dat is net de taak van een regering. Dus in die zin is het misschien iets moeilijker de volgende legislatuur, maar langs de andere kant ook uitdagender en misschien wel ja, leuker. Hè, als je als politicus impact wilt hebben op de samenleving, wel, hier is je, hier is je kans.
1: En dan spreken ze over twintig jaar misschien nog over jou, hè, zoals wij nu over Jean-Luc de Hane praten.
2: Voilà, exact, exact.
3: Dit ben ik, de kleine Francisco. In 2002 werd ik als baby te vondeling gelegd op straat in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haiti.
1: Zo begon de nieuwe reeks Francisco, Francisco. Desir gisteravond op VRT 1. Francisco Schuster, ook wel bekend als Jemi in Like Me, gaat daarin op zoek naar zijn roots. Hij werd als baby geadopteerd uit Haiti en daar heeft hij op zijn 21ste verjaardag nog veel vragen over.
3: Waar werd ik geboren? Hoe oud was mijn mama tijdens de bevalling? Heb ik broers of zussen? Leven mijn biologische ouders nog? En willen ze mij nog terugzien? En een belangrijke vraag is ook... Hoe begin ik aan deze zoektocht?
1: Zo'n zoektocht naar je roots, dat moet niet simpel zijn. Ik vraag mij ook af of dat wel altijd een goed plan is. En dus ben ik uitleg gaan vragen bij Nicole Vliegen. Ze is professor klinische psychologie aan de KU Leuven en doet
4: onderzoek naar kinderen met een adoptieachtergrond. Als geadopteerden op zoek gaan naar je roots, is iets dat eigenlijk bijna deel gaat uitmaken van uw leven als geadopteerd. De meeste geadopteerden gaan vroeg of laat op zoek naar die roots. Ja, dat is vaak een, een belangrijk stuk van je identiteitspuzzel die je op die manier wilt aanvullen, wilt gaan onderzoeken. Maar tegelijkertijd kan dat ook wel destabiliseren.
3: Zou ik dat wel doen? En ik hoort soms inderdaad verhalen van mensen die echt zeggen van dat is een horror, was, ik had het liever niet geweten. Maar...
4: Dus is dat een goed idee? Ja, dat is een, een noodzakelijk stuk van je leven als het ware. Maar waar dat, dat toe kan leiden, kan gaan van de meest fijne ervaringen tot toch er ook wel hele destabiliserende ervaringen.
1: En welke van die twee kanten het opgaat, Daarbij spelen een heleboel factoren een rol.
4: Ik denk dan dat één belangrijk is het verhaal dat op je wacht. Zitten daar sprankels van hoop en van liefde in? Zijn er mensen die je gewenst hadden of die een goed leven toegewenst hebben? Een tweede factor waar ik aan denk, is de factor van hoe heeft u geadopteerd zijn in de loop van uw leven al betekenis gekregen? Is dat een min of meer aanvaard, positief verhaal? Versus staat dat echt heel erg in de negatieve sfeer op dit moment? Ben je heel erg ongelukkig over het geadopteerd zijn? Een derde factor waar ik aan denk, zijn de verwachtingen die iemand kan hebben ten aanzien van zo'n goed zoektocht.
1: Je hebt mij er al over verteld. Ik heb u toen gezegd, in de zomer nog op de tourbus met like me denk ik, maar wel als je ze niet vindt.
4: Zijn die verwachtingen realistisch? Ben je voorbereid op dat er mogelijk ook teleurstellende dingen in zitten? En een vierde ding waar ik aan denk, hoe stevig voel je in het leven staan op het moment dat je aan die rotsreis begint? Voel je de stevigheid en de kracht om aan te gaan en tegen te komen wat je daar gaat tegenkomen? Of voel je dat je ook makkelijk gedestabiliseerd gaat kunnen worden door dingen die op je af gaan komen?
1: Veel dingen om in overweging te nemen dus, want de zoektocht naar je roots heeft hoe dan ook een grote
4: impact. Zo'n zoektocht kan, wanneer ik naar de positieve kant kijk, absoluut het gevoel geven van een puzzelstukje dat aan je identiteit wordt toegevoegd. Als je adopteert, ben je per definitie als het ware een kind van twee culturen en heb je vaak al heel veel jaren in die ene cultuur doorgebracht en is het stukje... Van die eerste cultuur, dat is soms al heel ver weg. En het is echt heel erg belangrijk om die twee dingen samen te brengen, om je het kind te kunnen voelen van die twee plekken en die twee culturen. Dus daar zit iets heel belangrijks en iets heel positiefs in naar opbouw van identiteit, naar identiteitsgevoel. Als ik kijk naar de extreem andere kant, dan kan het ook zijn dat je erg ontgoocheld en gedestabiliseerd kan geraken van zo'n ervaring. Als je er bijvoorbeeld op een heel kwetsbaar moment aan begint en helemaal alleen voor staat, dan kan het je ook wel erg uit je evenwicht brengen.
1: En dat het emotioneel zwaar was, dat konden we trouwens ook zien in het programma.
3: Oh ik hoop dat ze er nog is, want ik zou haar heel graag willen terugzien.
1: Maar Francisco had zijn moeder en beste vriend mee op reis, als
3: ruggensteuntje. Ik vind dat zo fijn dat ik dat met jullie kan delen, echt waar.
4: Het is daarom dat er eigenlijk altijd ook wel heel erg gepleit wordt om samen met een vertrouwenspersoon te reizen. Om iemand bij te hebben waar dat je bij terecht kan, waar je ervaringen mee kan delen. Waar je die teleurstellende dingen mogelijk mee kan delen, zodanig dat die ook op zijn plaats kunnen geraken, verwerkt kunnen worden. Maar tegelijkertijd ja, wil ik toch ook wel beklemtonen dat je nooit helemaal gaat voorbereid zijn op wat er, jou, wat er met jou gaat gebeuren. Je kan nooit helemaal voorbereid zijn op wat het met jou gaat doen. Wat je kinder gaat voelen en denken en te weten komen.
1: En zo heb ik je weer helemaal bijgepraat over het nieuws. Wil je trouwens eens in het echt met ons van gedachten wisselen? Kom dan zeker langs op het VRT Podcast Event op 9 maart in Mechelen.
0: Tickets en info op VRT Max. Van Van True Crime? Luister dan ook naar Onder Ons Krimi. Fatma Taspinaar en Filip Heijmans. Ja, die van Waar is zuster Gabriel? En hun collega's van de nieuwsredactie praten je bij over de actualiteit.